0: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバーミ
1: ーユーの野村ゆめとミーユーの竹中真希です私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです。今回は前回から引き続き劇作家家演出家の根本修子さんを迎えします今回はこの4月に初めて出版された小説のお話やリスナーから寄せられたメールをご紹介しながら3人でおしゃべりしていきます。私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバースタジオには劇作家・演出家の根本修子さんをお迎えしていますよろしくお願いしますお願いしますお願いします根本さんは4月に初めての小説を出版されましたはい。今できる精一杯小学館から出版されておりますがあの読みまましたた、はい、ありがとうごございます、はい、すごく面白かったです、はい、でこの作品についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、主催する劇団月刊根本周行で上演してきたお芝居が原案ということで改めてどういう思いからこの物語を作っ
0: たのかちょっと聞かせていただけますか。もともと23歳の時に初めてその23で書いた戯曲を今回もとにして小説版にしてるんですけど。お芝居自体今まで23の時と25ぐらいの時とあと29の時の3回上演していて、うん、あんまり私自分の作品を再演する率が高い作家じゃないんですけど、うん、この作品だけはちょっと特別で、うん、節目節目でこう上演してきて<ー>最新版は清志龍神さんを主演に迎えて音楽劇として上演したりもしたんで演出は、うんさまざま変わってきたんですけど物語自自体体とかか曲自体は何度上演しててもほぼいじってこなかっなたんですよ<ー>でこう12人登場人物が出てくるんですけど、はい、当時自分が書いたものの中で一番最多人数<ー> 23までに書いたものの中だと12人書いたのは初めてで<ー>あんまり自分の作品読み返してうまく書けてるなとか。こうあんま思わないというか、うん、これもうちょっとこうすればよかったなとか、うん、昔のすごい若いなって思ったりとかするんですけど、うん、ちょっとこれだけはうまく描けてるなじゃないけどこう20代の時にこれが一つまあ代表作として描いて残せててよかったなとって思えてたお芝居で,、うん、でそれを小説にしてみませんかっていうのを小学館の方から言っていただいて、うん、お芝居小説にしませんんかっってて依頼は初めてもらったんですよ、はい、であ、そういうことあんま考えたことなかったなと思ったんですけど自分で作ってる作品って他のアーティストの方はどうか分かんないんですけど一回作ってこう世に出てリアクションをもらうとこうある程度満足っていうのとまた違うけど次の新しいものを作りたい欲の方が出てきて。その作品をずっと思ってるっていうことそんなにないと思うんですけどなのであんまりこの1回舞台でやったものを別の展開しようって自分の頭の中では生まれなかったんですよそういう発想がもう舞台作品って思ってたんで。を小説にって言われて別の人の頭でそれを考えたものをもらってああそういう展開の仕方もありなのかなって思って。こう小説を書いたことが長編はなかったのでちょっとチャレンジこの作品ならやってみたいなと思って今回書いてみたっていう感じですうん、うん、
1: で小説という形で改めて出版されてみてあの書いてみていかがでしたか、はい
0: はい、こう何度何というかどれだけ書いてもセリフしゃべってくれる俳優がいないのが最初は寂しかったんですよ。<笑>普段んて書きでその人がしゃべってるのを思って書くのが楽しいので<ー>いくら書いても誰の声でも聞けないっていうのが、うん、なんか初めての体験すぎて、うん、なんでったんですよ<ー>楽しめるまでに時間がかかって。うん、でも物語自体は元のベースとなった舞台と全く同じで、うん、もちろん描き方とかセリフじゃなく字の文になってるので変わってはいるんですけどお話はもう決まったものを書き起こしたというか、うん、いう感じだったのでんなんかこれが本になって舞台を見てない方々にどう届くのかなっていうのが自分でもリアクションが来るまで分からなかったので、うん、プルーフ版先に書店員さんとかに読んでいただくものが出来上がって全国の書店員さんにこう送ってリアクションを先にいただいたんですけどそこでようやくあこういうふうに伝わるんだとか意外とやっぱりこう舞台を演出してきたので今までこう舞台が見たくなったとか舞台の熱量のようなものが伝わったっていう感想が多くて劇作家として小説を書くチャレンジはそういう意味でうまくいったのかなっていうのがリアクションいただけてようやく実感できたっていう感じです
1: 。でもなんか読みながらすごいこう一人一人のがそのまま動き出すなんかこう文字の上で動き出してるような本当ですかなんかそういう躍動感みたいなのを感じてそれってやっぱすごく劇とつながってる部分なんだろうなって思いながら、ねうん、読んでました。な
0: んか細かい描写とかは役者がやってくれたことを書いてるところもあるので一人で書いてるわけじゃないというか今まで3回分一つの役を3人がやってる役とかもあるのでやっぱやる人によって読み方も違うし自分も年齢を重ねて若い時に書いた二十歳20歳の役とかを今読み返すとまあだいぶ。荒削りだなと思うところもあるんですけどそういう役を今の20代の俳優と改めてやる時とかにその子が思ってることとかその子がどう感じたかっていうことを割と大切に演出してきたので<ー>その時の感覚とかは本当俳優からもらった部分も大きいですね。これすごいい面白いで
1: 本当、ねうん、20代前半のというか、はい、根本さんとその今20代の役者さんがこう一緒になってこう作ったじゃないですけど、はい、そういうものがあるっていうのはすごく面白いなと思いましたし、はいうん、でも本当12人が代わる代わる、ねうん、出てくるような構成になっているんですけど。でも確かにさっきマキちゃんが言ってたみたいにこう動いてる感じがするから今この人はどうしてるんだろうってことがすごい思い浮かぶというかので全部ちゃんと本当つながってるっていう感じがして本当に。面白かったのですがこ,うこの12人っていう人たちっていう人をどういうふうに考えていったのかなっていうふうに思って、はい、まあ最初に出てくる長谷川美来が車椅子を使っている女性ということですが、はい、改めてこう彼女を最初に登場させつつあの12人っていうのをどういういいに考えていきましたか
0: 長谷川美来っていう役は自分が車椅子だった時のことというか実体験を全部が全部じゃないんですけども,、はい、もちろん。をベースに作った役なのでちょっとこう私小説じゃないですけど自分の話っていうのが他の作品よりは強い役で他の11人に関してはあのさっきも言ってたみたいに本当にいつも宛て書きというかその人に言ってほしいこととかこの俳優にこういう役をやってほしいとかでも物語を考えてるので。宛書きしたい11人に書いたらああなっただけでんあんまりあの話を狙って書いたわけでは正直なくてうそうなんですよね。で自分に宛書きすると思って実体験を自分に書いたのでほと12人に客観的に宛書きしていって物語を作っていったので当時これが何度も上演されたり。10年の時を経て小説になるとは23の私も思ってなかったんで<笑>、うん、どんな気持ちで書いたんですかってすごくたくさん今回聞いていただけるんですけど、うん、あんま覚えてないっていうのが正直なところではあってでも本当にこう役者へのラブレターじゃないですけど、うん、こう役をやってみてほしいなっていう気持ちが一番上だったかもしれないですね。
1: 長いこうなんだろう根本さんの歴史の中のいろんな感情がこう凝縮されてる感じなんだなって今伺いながら、はい、確かかにそうかもしれないですね、うん、こう性の話というか私たちのスリープオーバー的に話こと登場人物いろいろ出てくる中で、はい、あのでも本当当たり前にというか、はい、セックスの話だったりとか、はいまあ、性との向き合い方みたいな話も出てきますよね。はいはいなんかそ,うそ,のそのあたりいかがですかっていうのもあれですけどなんかそこの描写を例えば今また見てみて何か感じるところってあったりしましたかはい、はい、書き
0: 方とかそういう性の描写の時とかに、はい、演劇だと、うん、なんだろう,こう役者のチャーミングさだったり、はい、役者のパーソナリティがそういうちょっといわゆる際どい役でも助けてくれるというか。うんこうちょっと笑えたりあ、うん、まあそういう人だったけど最終的にどこか愛せるというか、うん、ところに本と役者の力両方で持っていけるんですけど<ー>文字だけになるとやっぱりそのまま書くとだいぶパンチがあったり、はい、もうんかそれだけの印象になっちゃったりとかするなあと思って。なのでそういうい描写がある役ほど補足というか日常的なその人の日常だったりなんかあのバックヤードにある雑誌の付録をなんか持って帰っちゃって
1: るみたいなありましたね集めてうか
0: その誰ももらえないのがかわいそうだからっていう謎の使命感でその付録のポーチのことを思って持って帰ってるみたいな謎の言い訳をしながら持って帰って。出る人みたいな、うん、あの設定や舞台の時はなかったんですけどなんかそういうちょっと印象にも残る別に可愛らしい一面じゃないんですけど、うん、なんかまあそういうことしたくなっちゃう気分の日ってあるなとか、うん、なんかそうちょっとだけでも身近に感じてもらえる、うん、要素を少し足すようにしたりとか、うん、でもこうやっぱりそういうシーンを全部排除することも小説版の時でできたと思うんですけどあ、はい、あの編集者の方にも「そのシーンをまんま書くんですか?」っていうのは言われたんですけど、うん
2: 、
0: でもああいうこととかその人前で自分の性についてこう言葉にできちゃったり見せることができてしまう人っていうことでその人のパーソナリティが描かれて。ってるもののだたでなくしちゃうとその役がやっぱり自分が描いてきたものとは変わってしまうので、うん、そこはなんかもちろん補足するようにはしつつも根本的には印象を変えないようにっていうのはなんか小説だからお行儀よくしようみたいな書き方はしないようには努めました。すごいいい面
1: 白いなと思いました確か今お話しされていたこ登場人物が一つこうキーになる行動があるんですよね。はいうん、でそれがすごく性にまつわることで、うん、こう確かに読んでてわーってこうなるところなんですけどでも確かにそういう性について何か自分の想像を超えた時ってすごくそれをめちゃめちゃ大ごとに思ってしまったり、うん、その人のこと全てそれみたいに思って認識してしまうようなことっていうのがないかと言われると、うん、確かにあるかもみたいな時にそのポーチを集めるみたいな、うん、<笑>ちょっとこうあ,あそういうとこもあるんだねみたいなことっていうのもすごく大事だし自分自身もでも生という話題に対してすごくこう何、うん、ですかね比重がちょっとなんかおかしくなっちゃう時というか、はい、あるなってなんかましそれだけに見えちゃうみたいな、ねうん、あの人ああいう人なんだみたいな思ったのでそれを作り方のところで感じられながら調整していったっていうのはすごい面白いなあ多分いっぱいそういう話があるんだろうなと思
0: ってんかこう嫉妬の部分というか、はい、あ<ー>こう。自分が若い時とか、うん、女の子が嫉妬するもちろん男の子が嫉妬することもあると思うんですけど、うん、人間の嫉妬してしまうこととかで頭ではもう嫉妬とかいう次元の話じゃないって分かってることなのに、うん、でもその気持ちって捨てれなくてそれが一番前に来ちゃってただただ悲しくなってしまうとか、うんうん、でその部分って嫉妬してる相手にはなかなかストレートにそれが届かないというか面倒、うん、くさいってされちゃったりとかないがしろにされちゃったりしてしまう時があるよなっていうことも同時にこう描けたらいいなと思ってたのでん,なんかそこもポイントだったかもしれないですね。うんね今も色々もいいっ
1: っと聞きたいななて思いながら伺ってたんですけれどもあのこの番組にもあの様々な立場だったり世代の方からあのメールをいただいているのでちょっと少しあのご紹介しつつ根本さんと一緒に伺っていけたらなと思いますラジオネーム S さん三十三歳女性の方です私はもともと胸が小さかったのですが妊娠体重の増加とともに一般的に巨乳と呼ばれるサイズになり出産後に痩せても胸だけが大きなまま残りました妊娠前に着ていたお洋服は胸が異様に目立つようになって着られなくなり今は胸が小さく見えるブラを毎日つけていますがそれにも限界があって着たい服が着たいラインで着られず切実に小さくなってほしいと悩んでいます出産後ににあった複数の男女に巨乳になったねみたいなニュアンスのことをからかうみたいに言われてああ見られててるるんんだだ目立ってるんだと落ち込みました以前とても悩んで誰にも言えなかったので SNS に少しつぶやいてみたら昔からの友人に「貧乳への嫌味か」笑いと言われてしまい「これは人に言っていい悩みじゃないんだ」見て不快な人もいるのだと思いつぶやきは消し誰にも話せないようになってしまいました。同意を得たいわけではないのですが解決策はないのかなともやもやしています自分の体の変化を何年経っても受け入れられない自分が嫌です
0: ということでしたはいいかがでしたか<笑>なんかこう普通に何でもない時でも体型とかって日々とか年齢によっってて変わっていくじゃないですか去年買った服が去年なんかすごいいいと思って買ったのに突然似合わなくなってたりとかあるじゃないですか。<笑>はい、で私ちょっとこのこの方の悩みとは重なるか分かんないんですけど、うん、自分がその若い時に車椅子になったり杖で生活するってなった時に、うん、自分のファッションの中に杖が入ってくると思ってなかったんで<ー>なんか。割とこうジーパンにキャップみたいなスポーティーな格好をする女の子だったんですけどやっぱそれにつえってなんかビジュアル的に自分の中でなんか足が悪いってことが強調されてる気がして、うん、すごいそれが特に誰かに言う悩みでもなかったんですけど、うん、気になってて一回ロリータになったんですね。<ー>か杖が成立する服っていうのを考えた時にす
2: ごいもう
0: それ込みで、はい楽しむっっっっっててていいいうう方向にうん、うん、持かかかななとととちょやらた自分の中で,、うん、でなんかそうなるとやっぱなんかフリフリ着てるとかでいじられたりするんですけどうん、うん、でも一番それが成立してるし、うん、まあそういう話を分かってくれる友人とかも増えて、うん、ち
2: ょ
0: っと生きやすくなったというかう今まで着なかったものを逆にまあ楽しみで着ていこうっていうふうな。なんか思考に変えられて助かった部分もあったんでん,なんか逆にいろんなこう服を楽しんでみたりん,なんかなかなかね体型ってすぐ戻せたり変わったりっていうのが難しいじゃないですか。んかなんかこの今の体型だからこう可愛らしく見えるものっていうのも絶対にこう存在してると思うのでうでもこのねやっぱなんかデリカシーなくいじられるの嫌ですよね一番嫌ですよね<笑>なんか性的な目で見られたりとかね,ね、う
1: んうん、しかもなんか言っていいみたいな雰囲気ちょっとあるじゃないですかなんかちょっとあの私はその出産の経験がないんですけどうん、うん、でもなんかこう出産を経て例えばこう胸が大きくなったりしてなんか大きくなったねみたいなことをなんか言っていい雰囲気みたいななんかありますよねでなんかうん、あるし私はこうばこれ最近マキちゃんにも話して言ったんですけどなんかこう体その人の体とかも、はい、特に胸のことって本当にその人個人の体のことなのに、うん、本当に周りの人がめっちゃ言うな、うん、みたいな思ってなんかちょっとふと冷静に考えると結構。なんかちょっとゲセないことというか、うん、な,なぜそんなに言ってもよ,よいことでいう,うになんになるのかなみたいに思ったりすることがあって。うんうんその人の悩みはその人のもので誰かを貶としめるために、うん、あの私ちょっとなんかね今大きくなって悩んでるっていうのは胸の小さい人のことを貶としめるために言ってない、うん、その人の自分の体の悩みなんだけど、うん、なぜかこうあのそういうふうに思ってしまったりとか、うん、でもそれをこう責められてるって思う人が悪いのかというと多分それも本当はそうではなく、うん、こう胸のことをなんていうかこう言っても良いとか,なんか大きい方がいいとか、うんまあ、あるいはなんか。うんななんかかレンダーの方がいいいとかみたいになってるこの社会みたいなまた話がすごい何かでかく、
0: うん、<笑>話がでかくなってしまっ
1: たけどいや、うん
0: 、でもねそんな本当にね、うん、気軽に言っていいことじゃないっていうか逆に自分の中にはそれを、うん、そういうことを言って人をいじるみたいな発想はないじゃないですか。それがででも普通である人からしたら嫌味で言ってるわけじゃなかったりするところだから余計言いづらいですよね確か悪意じゃないなんだろう褒めてるみたいな可能性さえも、うんうんうん、ある、ねうん、でも普通にこう SNS とか見てて女の子が例えばアイドルの子とか、うんうん、モデルさんとかが写真を上げててそれになんかだいたいおじさんが多いですけど、うん、がなんかかそういういこととか、うん、全然それ笑えないし、うん、本人嬉しくもないし嫌だよみたいなことを言えちゃってる、うん、その特に気軽に SNS だからかけちゃうのとかはめちゃくちゃ嫌だし、うん、見てる第三者ですら不快になるから、うん、本人は相当きついし悲しいよなって思うことが、うん SNS で気軽にコミュニケーションが取れることが進めば進むほど増えてるなっていうのは、うんうん、この方のねつぶやいてみたらそう言われてしまったとかもそうだと思うんですけど。
1: ねうん、直接言えるかって言われたらまた難しいことさえもなんかこう言っちゃえみたいな感じありますもんね。うんうんうん本当にそういういう体のことというか本当にこうその人のことであるとかどんな体型であってもいい悪いとか今気に入ってる気に入らないとか本当にその人の,あのものなんだっていうことが前提になったらいいなと思いますしでもなんか同時にこの自分の体の変化を何年経っても受けられないっていうのはなんかそれはすごく分かるというかすごくこう多くの人に共通するものなんじゃないかなっていうふうに思ってやっぱりなんか服とかも本当にねこの方も着たい服が着たいラインで着られず。ってありますけど、うん、まあ自分でこう培ってきていろんな、まあ、例えばセンスだったりとか好きなものだったりっやっぱあるじゃないですか、うんかこういう自分でありたいみたいなのってやっぱりもちろんあるし、うん、本当にそれはすごく大,大事なというかその人だけの本当に培ってきたものと思うんですけどでも同時にこうどう変わっていく自分とそこの折り合いをつけていくかっていうのはこう、うん、本当にまあ自分自身も課題というか。でさっきの根本さんの話とかもすごくあの本当そうだなって思いながら<ー><笑>ちょっと考え続けたいちょっともっと話したいあの、ね、また別の渡すりとかでもこれは大事なテーマをいただいた感じがします、うん、ねエッさんありがとうございました続いてもう一つご紹介しますラジオネームこんのさんです母との話共感しました。私は二十歳を超えてからまだぎくしゃくはしていますが母との距離がいい方に変わった気がします。映画やドラマ小説などで影響を受けたことはありますかということです。ありがとうございます以前あのお便りをいただいて母との,あの関係っていう話をちょっと話をしたことがありまして、はい、根本さんはこう母親とのおか係とかあと母というものに対してこういかがですか
0: 、うん、私はその車いすの期間が長かったので一人で行動できなくて、うん、母に助けてもらってる期間が長かったので多分一緒にいいる時間が長い方だったと思うんですよね、はい、で今でも仲いいですしでも全然違うなというか本当にこの人に育てられたのかなって思う瞬間はあって<笑>その嫌な意味じゃなくても、はい、趣味だったり、はい、考え方だったり。がびっくりするぐらい違うことが普通にあるので、まあ、家族ですらこれぐらいずれたり分かり合えないことってあるんだから例えば自分が家庭を持つとか自分が子育てをするっていう経験をまだ私はしたことがないですけどってなった時のことを考えるとどうやって自分は子供と向き合うのかなとか。うんはすごくなんか年齢を重なるごとに考えたり、うん、周りでこう昔からの友人が母になる機会も増えてきて、うん、やっぱりこうすごいなというか、うん、本当に、ね、24時間子育てを考えてる、うん、もちろんそういうお父さんもたくさんいると思うんですけど、うん、は本当になんかこう尊敬のまなざしで最近は見てます
1: ね。うんうんうん確かに母たちはどうやって母になるのかってことを今すごい考えて、ね、<笑><笑>私もこう周りで友達に子供生まれたりとかしするじゃないですか、うんはい、で,でもなんか今根本さんがどういうふうに例えば子供ってなった時に自分が向き合うかっていうことを友達たちとそんなに話したこと、うんうんな確かに母に<笑>、はい、な,なった、ねね、時の気持ちとか意外とインタビューしたことないですよね,ねないしなんか親とかも多分自分が生まれるまでにこういうふうに子供を育てようとかを、うん、例えば友達と話したりとか、うんうん、あるいは自分でめちゃめちゃ考えたりとかをしてたのかなとか思って、うん、なんかすごいね。<笑><笑>で,も未未知ですよねや私も子育てはしたことないので、うん、いつまでもなんかこう母と娘で言うとやっぱずっと娘でいる感覚みたいなのがあるけど、うんうん、でもそれできっと子供がもしできたとしたら娘であり母になるみたいな、うん、その時の感覚ってね
0: 。うん、なんかすごいちっちゃい時から仲いい子とかだと、うん、その子のお母さんとも長年仲良しだったりすするじゃないですかやっぱその3世代一緒にいるのとか見るのすごい面白くて<ー>その私の友人の子供とその友人の母との、うん、なんかスリーショットを目撃する機会が増えて、うん、やっぱりそのおばあちゃんすごいなというか<ー>なんかやっぱ初めての子供だと「友人はあどうしよう」ってこう。こういううういいい時どうしたらいいんだろうみたいになってるのを何も焦らず解決していく友人の母みたいな姿を見るとやっぱりこう受け継がれてるじゃないですけどこう徐々にみんな強くなって子育てを覚えていくものなのかなっていうのは感じてるんですけどやっぱりすごいことですよね人一人育てることって、うん。うーんなんか自分の子どもではないじゃないですかおばあちゃんからしたら、ねうん、だから可愛がるだけ可愛がられてすごいいいってなんかその自分の<ー>お母さんは自分の娘だから<笑>、はい、いいとこだけ楽しめるのがすごい楽しいって。はいはい<笑>友人の母が言ってで,が、ね、<笑>でもそれはやっぱ一回子育てしてるから言えることだなと思っておもちゃ買ったりとかね
1: うもうね,うね来るたびになんか怒ってあげたりとかみたいなこともね,ねできちゃうっていうそれで
0: 喧嘩になったりしますもんね,ね、うん、娘とそうやってお母さんいつもみたいな孫には甘いみたいな
1: ねいやいやその。イスナーからのメッセージをここまでご紹介してきましたが根本さんは様々な人の話を聞くっていうことを改めてこう曲を書くときのキャラクター作りの参考になりますか
0: すごい、はい、なりますね、はい、やっぱりこう友人と喋ってる中で思いつくこともありますし自分が自分の仕事が劇作家ってとか演出家って少し特殊って言ったらその仕事で分けるのもよくないですけど、うん、こうなんか大学生活とかを普通には送ってこなかったので私が、うん、なんかこう演劇にのめり込んで、うん、ちょっとこうニッチな道に、うん、進んでしまったので,、うん、で私ずっと小学校から仲いい女の子同級生が一人いるんですけど、うん、はこうなんだろう本当にこういろんな。働いた時の悩みだったり、うん、子育ての悩みだったりっていうのを女性としてしっかり持って生きてきてる人なので、うん、なんかそのことを定期的に話すのとかすごい大事にしててやっぱこう自分がちょっとこうなんだろう気を張りすぎてもう気づかないようにしてることとかを普通にこう気づいていいんだよなというかうそういうことにこう直面することが生きててある。人たちにものをこう作品を出してるんだなっていうのを忘れないようにいろんな人としゃべるのはやっぱ好きですも本当にそうですよねいろんな生活
1: があって私たちもその去年独立をしてでこういう仕事してますけど本当に友達とかは仕事を辞めて双子を育ててたりとか、うん、本当にいろんな友達がいて。でもなかなかこう話さないで仕事と、自分の仕事やってると思うね。そこの、そ,ね、そこがデフォルトみたいに<笑>。見えるので。うん、本当そうですね。社会は本当にそこだけではないっていうことに、確かにこう知るというか。うん、触れるっていう時に、この人、いろんな人とお話をしたりっていうのはすごくありますよね。はい、この先こうお芝居のテーマにしてみたいことってありますか?。可能
0: な範囲で<笑>。近年は、はい。あの音楽のアーティストの方と組んで作品を作ることも増えていて日本ってこうちょっとミュージカルに対して急に歌ったり踊ったりするのが恥ずかしいとか、うん、なんかちょっとなんか言い方ですけどちょっと寒いみたいな印象を持たれてる方も少なくはないので、うん、その辺がやっぱ自分はミュージカルとか音楽があるお芝居もとても好きなので、うん、こう日本人にもっとスッと馴染むような。音楽劇とか日本オリジナルのミュージカルがもっと増えたらいいなっていうのはすごい自分もだし周りに対してても思ってることです、ねうん、なんか海外ってアーティスト人気のアーティストの方が一緒にその演出会劇作家と組んでミュージカルを作ってそのアーティストの代表ミュージカルみたいのがあったりするんですよね
2: 。なんか、うん
0: そそれこそシンディー・ローパーとかもやってるしうそういう方があんまり日本ってそういうの聞かないじゃないですか。聞かないかもないなんかそういう文化が広がっていったらいいなっていうのは勝手に思ってますね
1: 、うんうん、すごくいいですね作品の体験としても本当にぜひ見てみたいですし、うん、なんかいろんな間口も、ね、広がりそうというか音楽だったり芝居というかあの楽しみにしております。はい、ありがとうございいますはいね本当これからも本当もう楽しみにしたいという気持ちばかりが増す。増すはい、根本さんとの話でした。はい、はい、私たちのスリープオーバー2回にわたって根本修子さんをお迎えしました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ま
2: した
0: 。した私たちのスリープオーバー。
1: 私たちのスリープオーバー2回にわたって劇作家家演出家の根本修子さんをお迎えしましまた今回はあの4月に初の小説として出版された「今できる精一杯の話も伺いつつあとメールも2つご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか、はいはい、まず小説の話すごく面白かったですよね。うんであのー、物語の中でご性についての描写で、まあ、一つすごくキーになるところがあるんですがでも根本さんとお話を伺っていてでも本当にそれだけの人みたいなこととか、うん、それだけばかりがすごくフィーチャーされるみたいなことではなく、まあ、演劇だとその人の他のこのいろんな人柄とか個性とかそういったところも人間、まあ、見えてくるっていう話はすごく面白くて、うん、これともすると性の話本当にフォーカスしてしまったりとかするゆえに何か当たり前にならないみたいなところもあるのかなと思ったのでうん、うん、それはすごくこの番組でも何かこう実践し続けていきたいというか何、うん、か考え方だなって思いました。確とね、はい、あのー、胸の話に関するメールについても、うん、といろんなお話出たかなと思いますが。うんはいねえまあその本当に自分の体のことは自分のことであるし、うん、他人が評価できるものではないはずなのに、うん、なんだか評価していいようになってしまってるっていうことについてはね、うん、この番組でも結構触れてきましたけど、うん、ねやっぱ社会変わってほしいよって思っちゃうけど、うん、でも目の前のこういうことに対してもね。<笑>うんどうしていったらいいかみたいなのは、ちょっと引き続き考え続けたいお話だなって思いました。うん、考えたいですね。これ、うん、社会こうなっていこうよみたいなのと、でも自分の。うん、じゃあ、その変化とか、うん、まあ、今できること、どうしようかみたいなのは、すごく考えたいですよね。うんうん、皆さんは性について、悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や、今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には、番組オリジナルステッカーをプレゼントします。私たちのスリープオーバーは、毎週金曜日配信、さらに J－WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜一時三十分から FM 八十一点三 J－WAVE。こちらもぜひチェックしてください。気合わずに話せるお泊り会。次回も、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me、Me＆You の野村夢と。竹中真希でした